0: Conceptos o no Cómo conseguir colaboraciones Viendo casos de estudio Analizándolos Y tomando notas Entonces acuérdense ¿Cuáles eran los pilares De las colaboraciones? Eran básicamente tres ¿Ok? Relación Proceso Cuando digo proceso Básicamente son guiones Sinceramente Entonces relación Guiones Formas De pedirlo Un proceso Este es el proceso Este, este paso a paso Y por último Lo que son Los hacks Los hacks son estos gatillos Estas diferentes formas que, que les incrementan las chances. Vamos a ver otro, ¿ok? Vamos a ver uno que arranca en Instagram. Una persona que no me conoce, ¿ok? Es una persona que no me conoce. Y van a ver transparentemente cómo se construye acá la relación. Van a ver mucho eso en este caso estudio. Por eso les recomiendo que le presten atención. Van a ver cómo la relación se convierte en una colaboración. Jeffrey, amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay... Bueno, fíjese, ¿o no? Primero le escribo Jeffrey. Amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo. Acuérdense. ¿Se acuerdan que en el proceso... Habíamos visto Haces tu lista Y haces tu contacto inicial ¿Cuál es el contacto inicial en este caso? Es este mensajito cómo hey, bueno bueno mira Es este mensajito acá Jeffrey, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo Y eso se lo mando a toda la lista No excluyo a nadie ¿Vale? Entonces le escribo Jeffrey, amigo, ¿cómo vas? Acá te saluda Teo Ese es el contacto inicial A veces es tan simple como eso Ahora, ¿cuál es el truco? Si te responde Le mandas el mensaje Si no te responde Le mandas el mensaje ¿Va? Entonces me pone, hola Teo, ¿cómo estás? Y Teito le responde. Se amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay de lujo, todo por suerte. Bueno. Amigo, ¿sabes que te quería por lo siguiente? Sé que no nos conocemos, pero ahí te crucé en lo que son las Power Class de b master. Tú viendo un poquito, chusmiándote. Y me, me crucé con tu, llegué, llegué a tu perfil de Instagram, básicamente. ¡Ok! ¿Se acuerdan que yo en su momento me pregunté quién tiene mi audiencia? ¿Se acuerdan? Entonces, oportunidades de colaboraciones hay en todos lados. En todos lados. Miren, por ejemplo. Hay veces que yo en un evento veo que hay un montón de exponentes. Y estos exponentes los empiezo a investigar. ¿Por qué? Porque probablemente sean personas que tengan audiencia. Y probablemente sean personas con las cuales puedo hacer una colaboración. Entonces, cuando entendés el concepto de qué personas tienen tu audiencia, empezás a identificar oportunidades. Vamos a ver otro ejemplo. Hubo este evento de titanes. Todas estas personas fueron speakers. Asumo que estas personas tienen algún tipo de autoridad en la industria, haga o no haga una colaboración con ellos, por ahí me interese precisamente hacer, construir la relación. Con alguna de estas personas nunca hice una colaboración, pero les escribí y construí la relación. Repito, cuantas más relaciones, cuanto más network, más network. Y una de las cosas que hice en su momento fue que entré a la plataforma de ViMaster y me fijé quiénes eran los masters, ¿ok? Quiénes eran las personas que daban clase en esa plataforma, y a todas esas personas les escribí. ¿Qué les escribí? Literalmente lo que les acabo de decir. Che Juan, ¿sabes que te encontré en la Power Class de B Master y hago mi propuesta? Entonces anoten eso también, que a la persona le dicen de dónde la encontraron. Son 100% sinceros y transparentes de dónde la encontraron. ¿Sabes que te crucé en Instagram? ¿Sabes que te encontré en Google? ¿Sabes que buscando información sobre lanzamientos te encontré tu perfil? ¿Sabes que el otro día fui a una conferencia, dijeron tu nombre y te busqué? No hay, no hay misterio oculto, ¿no? Hay gente que, bueno, pero ¿qué le digo? Decirle la verdad. Entonces, y también declaro el hecho de que no nos conocemos. Esto es algo que aprendí de, de Gran Cardón también. Sé que no nos conocemos, pero X, ¿va? Entonces, vamos a dar de vuelta ese audio. Sí, amigo, que vamos a saludarte. Vamos bueno a saludarte. Veamos de vuelta ese audio. Se ve frío, amigo, ¿cómo anda eso? Acá hay de lujo todo por suerte. Amigo, ¿sabes qué te quería por lo siguiente? Sé que no nos conocemos, pero ahí te crucé en lo que son las powerclass de, de b Master, Tú viendo un poquito, chusmiéndote. Y me, me crucé con tu... Llegué a tu perfil de Instagram, básicamente. Me alegro, Teo. Todo bien, gracias a Dios. Ahorita apenas almorzando. Qué bueno, qué bueno, amigo. Me alegro mucho. Pero ¿sabes qué te quería por lo siguiente? Yo primera semana de lo que es primera semana de cada mes siempre aprovecho para cuadrar un poco todas las colaboraciones por el resto de, de, de las semanas y del mes y aprovechando ahí en marzo quería colaborar un poco con gente que estuviese en la industria digital ya sea afiliados marketers, lanzadores así que nada te crucé y se, se me ocurrió escribirte a ver si, si querías si estás abierto a hacer algo eh, sé, que, sé que por ahí no nos conocemos mucho pero si quieres conectamos o intercambiamos número de whatsapp te muestro un poco lo que nosotros hacemos y vemos si podemos hacer algo juntos que, que estoy seguro que sí ¡Listo! Entonces, ¿qué me dice ahí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué factores vieron en ese caso? ¿Qué es la estacionalidad? Y lo van a ver más adelante. Le digo a la persona, ¿sabes que yo siempre aprovecho a principio de mes para cuadrar las colaboraciones de toda la semana? Si estoy a mitad de mes, ¿qué le digo? ¿Sabes que siempre aprovecho a mitad de mes para coordinar todas las colaboraciones del mes entrante? Si estoy a fin de mes, ¿qué le digo? ¿Sabes que siempre aprovecho? Fin de mes para X. Si estoy a fin de año, ¿qué le digo? ¿Sabes si que estoy a fin de año? Entonces, ¿qué hace eso? Básicamente me da una razón para escribirle. Una razón específica, más específica para escribirle. Y por ende la persona lo toma como natural, ¿o no? Se justifica o justifica que tiene sentido que le escriba. Lo ve menos raro al contacto en frío. ¿Por qué? Porque hay una excusa estacional, que es la especificidad. La especificidad, si se fijan, es que yo describo específicamente... ¿a qué se dedica esta persona? Como que no estoy buscando a cualquiera. Le digo, está contactando con marketer, gente que está haciendo lanzamiento, quería empezar a hacer colaboraciones y vi tu perfil y pensé en vos, ¿o ¿no? Entonces, básicamente, no lo hago genérico, sino que describo. Si, por ejemplo, le escribo a una persona que está en el nicho de fitness, le voy a decir, ¿sabes que tenía ganas de colaborar con alguien del nicho de fitness? Que estuviese en el nicho fitness y también estuviese en la industria de infoproductos. Y vi tu perfil, me pareció ahí como que, que encajaba mucho, cuadraba mucho. Sé que no nos conocemos, pero si quieres intercambiamos contacto y te muestro un poquito más de lo que hacemos nosotros. A ver si se nos ocurre alguna forma de colaborar. ¿Qué estoy haciendo ahí en este CTA? Este CTA lo que, se, lo, lo que estamos haciendo es que estamos sacando presión. Vieron que la gente, los vendedores muchas veces dicen sin compromiso, ¿ok? Ya está medio quemada. La frase sin compromiso. Hasta veces cuando alguien me dice sin compromiso, mi cerebro escucha con compromiso. ¿Pero por qué se usaba el concepto de sin compromiso? Hay gente que ni entiende qué es lo que está pasando. Pero lo que está pasando es se está sacando presión del proceso. Es decir, la persona no se siente obligada a nada de ahí en adelante. Si la persona de ahí en adelante siente que se va a sentir obligada a hacer algo por ahí en contra de su voluntad, no va a dar ese primer paso. No por ese primer paso, sino por los siguientes pasos. Entonces lo que hago acá, básicamente saco la presión. Le digo, después de este paso, simplemente vamos a conectar y por ahí se nos ocurre algo. Estoy sacando presión. Especificidad, sacar presión. Estos son algunos conceptos. Sacar presión. Ustedes dirán, pero Tino todo el día dice, lo escucho Tino en sus Reels, en sus Reels decir que la presión es algo bueno. No es que sea algo malo. Para mí es algo bueno también la presión, pero tiene que ser cómo utilizarla. La presión es una herramienta, ¿está bien? Es como decirme, ¿la presión es buena o mala? Bueno, miren, para comprimir gas dentro de un tubo de metal es extremadamente buena. Pero si vas a usar presión para meterte a 20 kilómetros bajo el agua del mar, por ahí te rompa la cabeza de tanta presión, ¿o no? El punto es que la presión no es ni buena ni mala. O es buena y es mala Depende de cómo la uses Entonces exactamente Cuando estás temprano en el proceso de venta No te conviene usar presión De hecho todo lo contrario Tienes que sacar toda la presión Que puedas del proceso Justamente para poder avanzar en el proceso Gente muchas gracias Y nos vemos la próxima Cuídense